0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Heute reden wir mal darüber, wie viel Geld dir entgeht durch falsche Cookie-Banner. Und äh, ja, das Problem äh, taucht natürlich immer häufiger auf, je mehr Cookie-Banner insgesamt eingebaut werden an verschiedenen Stellen. Und natürlich kriegen wir das hier auch mit, wie das bei unseren Kunden dann teilweise passiert. Ähm, auch mitunter mit sehr schwierigen äh, Herangehensweisen, würde ich jetzt mal sagen, ja, weil natürlich sehr viele Player mit dabei sind. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Ja. Das äh, Problem, das ich oft sehe, ist, dass Zustimmungsraten manchmal ziemlich mies sind, was die Cookie-Banner angeht. Das heißt, wir haben an bestimmten Stellen, klar, bei erfolgreichen Kunden haben wir das äh, 75, 85 Prozent ist durchaus möglich. Ähm, wenn man da aber ohne Plan rangeht, sind die Daten auch mitunter mal so unter 50 Prozent. Und dann geht natürlich ein bisschen das Problem los, dass wir nicht so genau wissen, was ist denn auf unseren Seiten los, was ist mit unseren Kampagnen und, und Kanälen los. Ähm, und wir müssen uns vielleicht nochmal so, ich sag mal, daran wagen und sagen, was sind die, was sind unsere... Was sind die Player, die an diesem Prozess beteiligt sind, um hinterher eine gute Zustimmungsrate zu bekommen? Und natürlich haben wir auf der einen Seite die Unternehmen selber, die ein grundsätzliches Interesse an Daten haben, oder auch uns als Unternehmen, die das eben ermöglichen wollen, dass getrackt wird, dass erfasst wird, was auf den Websites und in den Kanälen los ist. Ja, und dann gibt es natürlich die... Ich würde sie jetzt mal natürliche Gegenspieler nennen, das sind dann äh, Datenschutzbeauftragte, Rechtsanwälte, ähm, Gegenspieler aber in dem Sinne, dass sie halt erstmal eine, eine Risikovermeidungsstrategie eingehen wollen, während die andere Partei natürlich ähm, zusehen möchte, dass es möglichst gute Daten gibt und möglichst viele Daten vielleicht auch. So, Also wir haben natürlich Gegenspieler, Rechtsanwälte, Datenschutzbeauftragte, es gibt aber auch mitunter Geschäftsführer, die nicht wirklich verstehen, was Online-Marketing ihnen bringen kann, die zwar eine Online-Marketing-Abteilung haben, das Prinzip von Online-Marketing aber oft nicht verstanden haben, weil sie vielleicht aus dem Offline-Marketing Offline grundsätzlich kommen und die, ich sag mal, die, die Mechanismen dort zwar verinnerlicht haben, aber sie jetzt versuchen, Online-Marketing gleichzusetzen, so nach dem Motto, so hat doch früher auch geklappt ohne Daten. Ne? Und naja, aber wenn man verstanden hat, was das Prinzip Online-Marketing bedeutet und wie man damit das Geld auch fürs Unternehmen machen kann, äh, dass das auch mitunter ganz anders verläuft und dass es mit Hilfe von Daten eben viel effizienter verläuft, äh, das haben viele eben noch nicht so ganz begriffen. Denn es braucht Daten, um zu verstehen, was eine Marketingmaßnahme im Online-Marketing bringt und was nicht. Das ist jetzt keine Gefühlssache mehr. Klar kann man auch im Backend gucken, so wie viele Bestellungen haben wir denn gehabt, aber du weißt einfach nicht, was zu was geführt hat. Und natürlich, aufpassen hier ist natürlich jetzt keine Rechtsberatung. Gleichwohl möchte ich dir eine gewisse, vielleicht ein gewisses Mindset mitgeben, das vielleicht nicht so Common State of the Art ist draußen. Also, für mich ist immer ganz wichtig, die Risikoabwägung nochmal hier in den Vordergrund zu heben. Natürlich wollen sich jetzt Datenschutzbeauftragte, Rechtsanwälte, keiner will sich per se aus dem Fenster lehnen. Ja? Viele haben aber auch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so salopp sage, einfach nicht den Arsch in der Hose, um zu sagen, was vielleicht auch sinnvoll fürs Unternehmen ist. Weil ihre Aufgabe ist, Risiko vom Unternehmen fernzuhalten. Ja? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt als Rechtsanwalt oder Datenschutzbeauftragter arbeiten würde, dann wüsste ich sehr genau, was zu tun ist, was ich sagen würde. Ich würde halt jedes Mal sagen, ähm, dass es darum geht, das Risiko wegzuhalten. Ja, möglichst unangreifbar zu sein für Außenstehende, ja, vielleicht für Abmahnungen sogar, die sehr selten passieren in der, in der Richtung ähm, oder vielleicht sogar für behördliche, ähm, für, für behördliche Dinge, die da passieren können. Ähm, das Ding ist aber, wenn man mir dann sagen würde, dass mein Job auch, wenn ich jetzt intern im Unternehmen beschäftigt wäre, dass mein Job auch ein Stück weit davon abhängt, oder ob er noch bezahlt werden kann, der Job, ja, wenn ich so oder so entscheide, dann würde ich mir vielleicht schon mal andere Gedanken machen. Also sprich, du musst dir jetzt mal Unternehmen als äh, überlegen, als Unternehmer oder als, als äh, jemand, der das Tracking im Unternehmen voranbringen möchte, wie viel Geld entgeht dir letztendlich durch zu wenig Risiko? Und überlege dir auch mal, ob das mitunter vielleicht für das Unternehmen sogar existenzgefährdend sein kann. Also, um, um, um euch dieses Problem erstmal auch zu nehmen. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie das Recht zu beugen. Das soll alles rechtlich sauber sein, so sauber es irgendwie geht, ja? Aber es gibt eben im Recht auch selten schwarz oder weiß. Also, zumindest in dem, in dem Sinne, dass man, dass jedes Cookie Banner jetzt gleich aussehen muss. Und das definiert halt keiner, wie exakt das auszusehen hat. Es werden ein paar Rahmenbedingungen gesetzt. Ja? Aber es steht nirgendwo in, in, in irgendeinem Gerichtsurteil äh, ein Screenshot von einem Banner, das perfekt ist oder sowas. Das steht ja da einfach nicht. Ja? Und natürlich soll auch nicht jetzt irgendwie hintenrum irgendwas gemessen werden. Also sprich, selbst wenn auf dem Cookie-Banner jemand abgelehnt hat, bitte nicht noch anfangen mit serverseitigem Tracking und so weiter und die Leute dann letztendlich um ihre, um ihre Zustimmung betrügen. Das solltest du nie, nie, nie tun. Ne? Es muss sauber sein. Aber nochmal, es gibt halt niemanden, der weiß, was hundertprozentig zugelassen ist, was ein Gericht zulässt und was nicht. Und wenn du jetzt bei einem risikofernen Unternehmen bist oder arbeitest, ja, dann würde das immer heißen, du musst die safe Variante wählen, also die mit dem maximalen Schutz, um wirklich auf Teufel komm raus sicher zu gehen, dass dir keiner an den Karren fährt. Aber deine Zustimmungsrate wird mit hoher Wahrscheinlichkeit darunter leiden. Ja, weil die sicherer du das Ganze machst, desto komplexer wird oft die Sprache, ähm, desto weniger intuitiv wird die Bedienung, ähm, desto schneller kann auch jemand ablehnen in der Regel, ja, weil er sich vielleicht überfordert fühlt oder weil man vielleicht nur den Nutzer im Fokus hatte, äh, denkt der vielleicht, nein, äh, ich glaube, die wollen gar nicht, dass, wir tra dass, dass sie tracken, dann drücke ich hier lieber auf ablehnen und so weiter. Nur es gibt halt sehr viel Grauzone, sehr viel Grauzone. Es gibt sicherlich auch Dinge, die absolut nicht in Ordnung sind, ne? zum Beispiel so vorausgewählte, äh, vorausgewählte Checkmarks und so weiter. Das bitte nicht machen. Ja? Ähm, und da gibt es sicherlich noch viel mehr. Ich habe ja in der Podcast-Folge mit Martin Schirmacher schon vor, vor langer, langer Zeit darüber gesprochen, was da wahrscheinlich äh, sinnvoll ist und was nicht. So, Aber das Ding ist, du brauchst die Zustimmung, wenn du tracken willst und wenn du deine Nutzer verstehen willst. Und die Bedeutung von Nicht-Tracking die zieht sich eben durch verschiedene Instanzen bei dir. Wenn jemand ablehnt beim Tracking, dann hast du weniger Daten. Erst erstmal eine Binsenweisheit natürlich. Ja, so. Du wirst aber auch dann in keinem Tool, in keinem deiner Kanalanalyse-Tools auch nur irgendwie sehen, was da jetzt passiert und ob du erfolgreich warst. Das war's, du hast weniger Erfolgsmessung. Und das heißt, du kannst jetzt hingehen und raten, ob irgendwas gut läuft. Oder schätzen oder, ähm, äh, oder du, du kannst es auch einfach ignorieren. Ja? Du kannst auch einfach so machen wie früher. Ja? Du kannst einfach wieder irgendwelche Kampagnen streuen und darauf hoffen, dass sie was bringen. Ja? Nur das ist, halt nichts, das ist halt alles andere als effizient. Und das ist halt Geld rauswerfen aus dem Unternehmen. Und wenn du dann im gleichen Zug kein, nicht mehr weißt, ob das, was du tust, Sinn ergibt und du ineffizienter wirst, verbrennst du Geld, knabberst an deiner Marge, letztendlich erzielst du dadurch weniger Gewinn. Und bei Unternehmen, die extrem online gesteuert sind, vielleicht kein Offline-Geschäft mehr haben und so weiter, kann das schon existenzgefährdend sein. Ja, je nachdem, was du so halt machst. Stell dir jetzt mal eine Sache vor, wenn du jetzt zum Beispiel so Prospecting-Kampagnen laufen lässt. Also du schaltest Kampagnen dort, ähm, wo Menschen sich aufhalten im Internet, äh, um sie dort einfach mal das erste Mal mit dir, mit deiner Marke in Konfrontation zu bringen. Ja, das ist Zum Beispiel im Display-Netzwerk bei Google ist das äh, gern gesehene Maßnahme. Das heißt, man geht hin und, und sagt Menschen, hey, es gibt uns, klick uns doch mal und dann kommst du zu uns. Ja? Ähm, also Neukundenbeschaffung ist so das Thema dabei. Und gerade die leiden jetzt gerade extrem darunter, ähm, dass Zustimmungsraten in den Keller gehen. Also wenn Leute, wenn du Kampagnen hast und Leute jetzt auf deine Website kommen, dann ist die Zustimmungsrate bei, bei den Leuten, die du quasi kalt akquirierst, recht gering in ganz vielen Stellen. Es sei denn, du machst bestimmte Dinge vielleicht richtig. Ja? Und woran liegt das? Das liegt zum Beispiel daran, dass die Leute noch kein Vertrauen in dein Unternehmen haben. Ja? Und wenn du jetzt auch noch mal mit dem Cookie-Banner um die Ecke kommst, das risikoavers ist, dann, dann kann das halt sein, dass die Leute wirklich massiv abgeschreckt sind, respektive vielleicht auch gar nicht den, den, die Notwendigkeit sehen, hier zuzustimmen. Also ein Beispiel ist, wenn du deinen Cookie-Banner zum Beispiel unten links in die Ecke klemmst, einfach nur, und der Nutzer einfach fröhlich weitersurfen kann, ohne irgendeine Zustimmung zu geben. Dann wundere dich bitte nicht darüber, dass niemand zustimmt, wenn er dich noch gar nicht kennt. Wenn er bei dir noch nie was bestellt hat. Das ist auch eine Sache, die wir feststellen. Leute, die beim Unternehmen schon bestellt haben oder es gerne tun, stimmen in der Regel mehr zu. Das heißt, wir, haben, wir messen zum Beispiel überdurchschnittlich viele ähm, Verkäufe. Ja? Also sprich mal angenommen, wir haben jetzt irgendwie 70 Prozent, der Zustimmung auf einem Cookie-Banner, da messen wir ganz oft, dass wir 80, 85 Prozent der, der Käufe tatsächlich noch messen. Das bedeutet für mich, dass wir überdurchschnittlich viele Leute haben, die, wenn sie kaufaffin sind, auch zustimmen. Ehrlich gesagt, so die ganzen Abspringer und so weiter sind sowieso nur in vielen Teilen ein bisschen semi-interessant für uns. Also Leute, die sofort auf der ersten Seite das, die Website wieder verlassen, sind ja ohnehin nur sehr begrenzt fähig für weiteres Marketing. Na, klar, man kann ihnen jetzt eine Remarketing-Kampagne auf den Hals setzen, wenn man deren Daten erfasst hat ja, und sagen so, hey, du warst doch auf unserer Startseite meinetwegen. Aber das ist in der Regel sowieso ähm, nicht so wahnsinnig gutes Marketing, einfach nur auf einer, auf einer beliebigen Seite nochmal ein Remarketing zu machen. Ne? Das hat halt wenig damit zu tun, ob Leute wirklich schon interessiert sind, nur weil sie zufällig mal bei dir vorbeigeschneit sind. Ne? Ähm, so, das heißt also, wir müssen uns schon irgendwie Gedanken machen, wie wir jetzt mit den, äh, wie wir auch diese erste Hürde einfach nehmen. Ja? Und äh, dementsprechend dann auch mehr Remarketing-Möglichkeiten einfach haben. Ja? Und wie gesagt, im Display-Netzwerk, das macht bei vielen schon einen deutlichen Einbruch teilweise aus. Insbesondere eben bei Unternehmen, die sich in dieser Growth-Phase befinden, also gerade wirklich in der Wachstumsphase sind und die massiv auf der Suche sind nach Neukundengeschäft und dementsprechend auch oft auf so Kanäle zugreifen wie das Display-Netzwerk. Ne? So, die Lösung dafür ist natürlich relativ eindeutig. Man muss es halt am Anfang sofort so machen, dass es irgendwie Sinn ergibt für dich als Unternehmen ja? und nicht bitte erst schlecht anfangen und dann plötzlich versuchen, alles anders zu machen. Und auch das haben wir jetzt im Kundenstamm einfach schon erlebt. Man wollte halt nicht gut hören, ne? hat sich halt überlegt, ähm, oh, wir machen jetzt irgendwie so ein Banner und der Datenschutzbeauftragte und irgendwer hat noch gesagt, naja, ähm, mach es nicht so, sondern so und das, das darfst du sowieso nicht so richtig machen. Und die Konsequenz war, dass halt die Zustimmungsraten ähm, erstmal mies waren. Ne? So, ähm, aber es ist möglich, wirklich, glaub mir, es ist möglich, 70, 80 Prozent Zustimmungsrate zu erzielen. Lass dir bitte nicht von irgendwem sagen, dass es weniger sein werden. Das muss nicht sein. So, du musst aber jetzt darauf reagieren. Und das Problem ist, wenn du von einem sehr schlechten Stand kommst, dann ist man oft geneigt zu sagen, wir machen alles anders. Wir machen das jetzt komplett anders. Neue Optik, neuen Button, neuen Text, neue, 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 neue Grafik mit rein, also so ein angebissener Keks da drin ist und so. Ähm, aber bitte, wenn du anfängst zu testen sowas, dann solltest du dich langsam vorwärts testen. Also auch da, ein, es gilt wie bei jedem A-B-Test, tauschen nicht alle Elemente gleichzeitig aus, sondern geh mit einzelnen Elementen voran. Mach eine neue Headline, mach einen neuen Text, aber alles nacheinander, damit du auch verstehst, was die Änderung tatsächlich bewirkt hat. Weil wenn du jetzt alles änderst, dann ist es im schlimmsten Fall, hast du nachher gar keine Veränderung im Ergebnis, weil du gar nicht feststellst, ob die Headline vielleicht zu mehr Zustimmung geführt hätte, der darunterliegende Text aber zu weniger Zustimmung das sind Dinge, die würdest du dann nicht mehr verstehen. Und das solltest du also nie tun. Teste also einzelne Elemente, wenn du das tust. Versuch dich dann, wenn du so eine miese Zustimmungsrate hast, das einfach besser zu machen. Ja? Und ähm, ja, letztendlich ist halt wichtig, dass jedem am Prozess Beteiligten klar ist, dass, dass Wirtschaftlichkeit im Unternehmen wahrscheinlich unter diesen fehlenden Daten leidet, wenn man vor allen Dingen mit diesen Daten vorher gearbeitet hat. Und jetzt plötzlich einfach wieder Marketing mit der Gießkanne zu machen, ist jetzt nicht die, nie, nicht die ideale Lösung, würde ich das mal so nennen. Ja? Und deswegen ist auch wichtig, dass einfach ab und zu mal jemand sagt, was eine schlechte Zustimmungsrate fürs Unternehmen bedeuten kann. Ja? Nur, man muss auch eins sehen, am Anfang ist das alles irgendwie noch ein bisschen nett. Ne? So, oh, jetzt habe ich eine schlechte Zustimmungsrate, ah, wie kriegen wir die denn ein bisschen besser? Aber vielleicht wird sie nicht sofort besser. Vielleicht dauert das Testing dann dementsprechend ein bisschen länger. Nur, was ist dann, wenn dem Unternehmen dann das Wasser am Hals höher steigt. Ja. Was wird dann ein Geschäftsführer tun, dem sein Unternehmen am Herzen liegt? Denn der muss dann irgendwann aktiv werden. Und dann muss er halt hingehen und sagen, so du Rechtsanwalt oder du Datenschutzbeauftragter, äh, wie ist das denn jetzt hier? Wo sind denn jetzt wirklich die Grenzen? Ja, das war ja bisher alles ganz schön und gut, aber unsere Zustimmungsraten sind im Keller und wir können kein Marketing mehr machen. Wir kriegen weniger Geld hier rein. Also, wo sind die Grenzen? Ja, wie gesagt, es geht nicht darum, dann nochmal wieder zu sagen, So, ihr habt doch früher auch Marketing gemacht. Ne? Warum geht das denn nicht, warum geht das jetzt plötzlich nicht mehr ohne Daten? Aber daran zeigt sich eben, wer verstanden hat, wie so ein Wettbewerb im Internet auch zugenommen hat und wie Online-Marketing funktioniert. Ähm, wir kommen dann dementsprechend, weil ich eben diese wirtschaftlichen äh, Folgen auch oft sehe für Unternehmen, da kommen wir bei manchen Zustimmungsraten einfach auf die Tränen. Ne? Weil ich irgendwie denke, das, warum habt ihr nicht einfach umgesetzt, was wir euch gesagt haben? Ja, wir wissen einfach mittlerweile, weil wir viele Banner umgesetzt haben, wie es geht und was gut ist. Nur letztendlich muss das Unternehmen das für sich entscheiden und mit den Datenschutzbeauftragten und mit Rechtsanwälten zusammen entscheiden. Nur ich sehe dann eben oft so verzweifelte online marketer oder äh, Mitarbeiterinnen, die einfach, nicht die einfach nicht mehr sagen können, wie es dann morgen mit ihren Kampagnen weitergeht und wie sie sich dann wünschen, dass das Unternehmen vorwärts kommt. Auch. Weil ihr Ziel ist ja natürlich, möglichst guten Erfolg auch zu erzielen. Ne? Naja, da liegt eben oft daran, weil man entschieden hat, den Nutzer nicht zu stark zu bedrängen, vielleicht mit seinem Cookie-Banner oder es besonders nutzerfreundlich zu machen. Aber genau das bringt dich an der Stelle nicht unbedingt weiter. Nutzerfreundlich heißt, klar sollte so ein Button irgendwie aussehen wie ein Button, das ist nutzerfreundlich. Aber nutzerfreundlich heißt nicht, ihm einen rechtssicheren Text absolut wichtigerweise immer in, in Juristereisprache dahin zu stellen. Und du musst manchmal auch mutig sein, weil... Jeder Nutzer im Internet kennt diese Banner mittlerweile. Es ist einfach schon ein gelerntes Verhalten, weil einfach super viele Seiten das mittlerweile einfach einfordern, diese Zustimmung. Und sei einer Sache auch relativ sicher, also absolute Sicherheit gibt es nicht, ne? aber in den allermeisten Fällen, die wir beobachten, stimmen die Nutzer entweder komplett zu oder sie lehnen es komplett ab. Ne? Das heißt, nur die Nerds <lacht> gehen überhaupt hin und wählen vielleicht mal so einzelne Themen ab. Und die sagen, ach nee, also Ortschaft finde ich okay, aber Google Analytics finde ich jetzt doof. Und das können halt nur Nerds wählen. Ne? Und deswegen gehen die meisten auch hin und wählen entweder alles ab oder, oder stimmen allem zu. Ja? Und äh, bitte lass dir auch nicht erzählen, dass man jetzt irgendwie, wenn man 30% Zustimmung hat, ähm, dass man dann anfangen kann, hochzurechnen oder sowas. Ne? Das ist einfach kompletter Quatsch. Weil du weißt nicht, äh, was die anderen 70% für, für Besucher waren oder Besucherinnen. Ja? Sind das Menschen gewesen, die, äh, die vielleicht grundsätzlich kaufwillig waren oder nicht, äh, oder kaufen die viel, kaufen die wenig und so weiter. Das weißt du alles nicht. Deswegen bitte fang nicht an, irgendwie Daten in gewisser prozentualer Weise hochzurechnen. Ne? Sorg einfach dafür, dass du ein gutes Banner hast. Ja? Und für dein Mindset ist es eben wichtig zu verstehen, die, die erste Conversion auf der Seite, die du erzielen kannst, ist die Zustimmung zu diesem Cookie-Banner. Und Du brauchst überhaupt gar kein Geld für, für User Experience oder A-B-Testing oder sonstige Verbesserungen auf deiner Website oder in den Kanälen in die Hand nehmen, wenn du gar keine Daten dazu bekommst, ob es am Ende zu einer Verbesserung geführt hat. Dann kannst du dir das auch sparen. Ja? Und, ähm, ja. Und natürlich muss das Ganze rechtlich sauber sein. Das ist absolut richtig. Nur es gibt nicht schwarz oder weiß im Recht in ganz vielen Stellen. Deswegen solltest du auch mit Leuten zusammenarbeiten, die das Ganze vielleicht ein bisschen progressiver sehen. Ja? Und wenn du wissen willst, worauf du vor allen Dingen achten solltest, wenn du mal so einen Banner erstellst und wenn du dazu auch mal eine unverblümte Meinung äh, haben willst, auch wie das Ganze dann letztendlich auch sauber implementiert wird, damit du auch deine Kampagnen auch wirklich misst, obwohl du so einen Banner hast. Und auch wenn vielleicht nicht jemand sofort auf der ersten Seite zustimmt, wie du deine Kampagnen ähm, retten kannst, dann solltest du dich mal bei uns melden. Ja? Und du bekommst jederzeit unsere Meinung auch dazu. Und wir können dir da ziemlich sicher helfen. Also melde dich mal bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch an und dann reden wir mal vielleicht genau über deinen cookie Banner, das vielleicht bisher noch nicht so gut performt. Den melde ich also an unter www.metrik.de und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann dazu mal hören. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören bei der nächsten Sendung mit der Metrik. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Genieß den Frühlingsanfang, der ja jetzt offensichtlich da ist und der jetzt auch mit etwas höheren Temperaturen lockt. Und dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Vielleicht auch frohe Ostern bis dahin schon mal. Und wir hören uns. Mach's gut. Bis dann.